오늘 주시는 주님 말씀 같이 보겠습니다 마태복음 11장 2절에서 6절까지의 말씀입니다 마태복음 11장 2절에서 6절까지의 말씀 저희 한 절씩 번갈아 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 11장 2절을 읽겠습니다 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 제자들을 예수께 보내요 예수께서 그들에게 대답하셨다. 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라. 같이 있습니다. 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다. 아멘. 우리가 흔히 사용하는 말 중에서 이런 말이 있죠. 기대가 크면 실망도 크다라는 말이 있습니다. 기대가 크면 실망도 크다. 예. 기대가 크면 실망이 크다라는 말이 있는데 어떤 일이나 사람에 대해 기대를 많이 하면 할수록 그 기대에 미치지 못할 경우 실망도 커진다. 뭐 이런 뜻입니다. 그래서 실망을 하지 않기 위해 큰 기대를 하지 않는 것을 가끔 우리는 삶의 지혜라고도 여깁니다. 여러분 어떠십니까? 실망하지 않기 위해 기대를 많이 안 하시는 편이십니까? 아니면 실망할 때는 실망을 해도 큰 기대를 가지고 늘 살아가시는 편이십니까? 대부분의 사람들은 인생을 살면 살수록 실망을 많이 경험하게 되죠 그래서 그 실망을 경험하는 게 두려워서 기대를 많이 안 하려고 합니다 뭐 남편에 대한 기대, 아내에 대한 기대, 자녀에 대한 기대, 부모에 대한 기대 주위에 있는 사람들의 기대 뭐 이런 거를 될수 있으면 안 하려고 하죠 왜냐하면 기대를 했다가 그 기대에 미치지 못하면 굉장한 상처를 받기 때문입니다 2018년도 마지막 주일을 보내는 오늘 올한 해는 어떤 기대를 여러분 하셨습니까? 또 어떤 실망들을 하셨습니까? 여러분의 배우자나 자녀들, 가족들에 대한 기대가 분명히 있으셨죠? 또 사업이나 직장, 일터, 학교에 대한 공부에 대한 기대가 분명히 있었을 것입니다 또 여러분 자신에 대한 어떤 기대가 있었을 것 같아요 나에 대한 expectation, 내가 이런 사람으로 살았어야 하는데 라는 기대가 분명히 있을 것입니다 그렇다면 여러분 신앙은 어떨까요? 여기 오신 모든 분들이 다 하나님을 알고 싶어서 오신 분들인데 하나님에 대한 기대는 여러분 어떠셨습니까? 하나님을 믿는 분이든 믿지 않는 분이든 올해 하나님이 여러분에게 주시려고 했던 은혜 아니면 여러분이 생각했던 그 기대 이상으로 여러분의 삶을 인도하셨습니까? 아니면 기대 이하였습니까? 하나님에 대한 기대도 그 기대가 큰 만큼 실망이 크십니까? 아니면 기대한 것보다 훨씬 더 좋은 삶을 하나님이 허락하셨습니까? 우리가 사람이나 어떤 일에 대해서는 기대했다가 실망할 수 있습니다. 우리는 뭐 완벽한 존재가 아니기 때문에 실망할 때가 많이 있죠. 그러나 하나님에 대해서는 저는 늘 기대하고 기도합니다. 제가 좋아하고 자주 사용하는 말 중에 하나가 하나님에 대해서는 우리가 늘 기대하고 기도하자라는 말인데 여러분은 어떠신지 모르겠습니다. 왜냐하면 하나님은 늘 나의 기대를 초월하시는 분이기 때문입니다. 여러분이 상상할 수 없는 좋은 것으로 준비하시는 분이 하나님이십니다. 나의 창조주시고 나의 아버지신 하나님은 나의 기대를 훨씬 뛰어넘는 분이십니다. 하나님이 하시는 일은 언제나 인간의 기대를 뛰어넘기 때문입니다. 말씀으로 온 우주를 창조하시고 우리를 사랑하셔서 예수 그리스의 몸으로 오신 후에 십자가에 달려 죽으시고 다시 부활하신 그 사건들 하나하나를 보면 정말 우리의 기대를 훨씬 뛰어넘는 구원의 역사였다는 것을 알수 있습니다. 그런 어마어마한 하나님이 나를 사랑하사 나와 동행하시기 원한다는 그 진리 자체가 나의 기대를 뛰어넘는 놀라운 하나님의 은혜입니다. 그래서 바울은요. 이런 하나님의 사랑을 지식을 초월하는 나의 
길을 초월하는 이런 사랑이다라고 설명하면서 에베소서에서 이렇게 설명을 합니다. 모든 성도와 함께 여러분의 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 그러니까 우리의 지식과 우리의 익스펙테이션을 훨씬 뛰어넘는 그런 하나님의 사랑을 좀 알면 좋겠다 이런 얘기를 하죠. 그래서 우리 가운데 역사하시는 그 다음으로 넘겨주세요. 일하시는 능력에 따라 우리가 구하거나 생각하는 것 이상으로 더욱 넘치게 주실 수 있는 분에게 교회 안에서와 그리스 예수 안에서 영영, 영광이 되도록 영원 무궁하도록 기도합니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 우리가 구하거나 생각하는 것 이상으로 넘치게 주신다라는 것이 하나님을 향한 우리의 기대여야 합니다. 또 시편 기자도 보면 그런 기대를 초월하는 하나님을 이렇게 찬양하고 있습니다. 139편인데요. 이 구절은 옛날 성경으로 읽어좀 맛이 납니다. 그래서 한, 한글, 개혁 한글 버전으로 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 신묘막측 하심이라 제가 고등부 때 처음 이 신묘막측이라는 단어를 들었는데 머릿속이 꽉 박혀서 떠나지 않았습니다. 너무 재미있는 또 좋은 단어이기 때문에 신묘막측 주의 행사가 기함을 내 영혼이 잘 아시나이다. 내가 은밀한 데서 지음을 받고 땅의 깊은 곳에서 기이하게 지음을 받은 때에 나의 형체가 주의 앞에 숨기우지 못하였나이다. 약간 한복을 입고 목소리를 깔고 읽어야 더 맛이 나는 그런 구절이죠. 그 다음 구절은 더 그렇습니다. 여러분 한번 우리가 조선시대로 돌아가서 한번 읽도록 하겠습니다. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보이셨으며 나를 위하여 정한 날이 하나도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로우신지요 그 수가 어찌 그리 많은지요 수가 엄청나게 많다라는 거죠 우리의 기대를 능가하는 분이라는 거죠 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많토소이다 많토소이다 주로 안 쓰는 말인데 새로운 단어 오늘 하나 배우셨어 많토소이다 이런 우리의 기대와 상황과 한계를 뛰어넘는 그런 하나님을 경험한 사람이 정말 하나님을 경험한 행복한 사람들일 것입니다 나를 향한 하나님의 생각과 계획이 늘 나의 기대를 뛰어넘습니다 그래서 그런 하나님을 경험한 사람들은요 하나님에 대한 올바른 기대를 늘 합니다 그 기대란 하나님은 늘내 계획보다 더 좋은 계획 내 길보다 더 좋은 길 내가 알고 있는 것보다 더 좋은 것을 보여주신다라는 믿음입니다 그래서 이사야 선지자도 그런 하나님의 말씀을 이렇게 선포했습니다 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라 여호의 말씀이니라 이는 하늘의 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 저는 여러분 모두가 여러분 길보다 또 여러분 지식보다 높으며 여러분 생각보다 훨씬 높으신 최고수의 하나님의 놀라우신 인도하심을 경험할 수 있으면 좋겠습니다 그래서 여러분의 고백 속에서도 주님의 인자하심이, 주님의 은혜로우심이, 주님의 역사하심이 만토소이다라는 그런 고백이 매일매일 삶에서 넘쳐나기를 축원합니다 하나님은 절대 우리의 기대를 저버리지 않으실 겁니다. 그러므로 우리가 하나님을 향해 가져야 할 기대, 그 출발점은 바로 여기에 있습니다. 하나님의 생각과 계획이 나의 생각보다 또 나의 계획보다 훨씬 더 좋고 높다라는 그 출발점에서 우리가 시작해야 됩니다. 그렇지 않으면 우리가 어떤 실수를 저지르는가 하면 내 생각과 내 계획에 맞는 하나님을 기대합니다. 그러니까 내가 만들어놓은 틀, 내가 만들어놓은 방, 내가 만들어놓은 그 상태에서 하나님을 기대하게 되면 우리는 실망할 수밖에 없습니다. 내가 원하는 장소, 원하는 시간, 원하는 모습으로 예수님의 출연을 기대하면서 도대체 예수님 어디 계십니까? 라고 한탄한다면 여러분 그것은 잘못된 기대라는 것입니다. 오늘은 그런 하나님을 향한 잘못된 기대에 대한 
말씀을 같이 보려고 합니다. 오늘 본문을 보면요. 세례 요한이라는 인물이 등장합니다. 당대 최고의 예언자, 사람들에게 가장 존경받는 종교 지도자였습니다. 예수님에 대한 어떤 지식을 갖고 있었고 또 예수님에 대한 선포를 하고 있었지만 예수님에 대한 잘못된 기대로 실족하는 그런 장면이 나옵니다 어떻게 세례 요한 같은 사람이 예수님을 대해서 실족하고 또 의심할 수 있었을까요? 그 누구보다도 예수님을 잘 알고 있었던 사람이 바로 세례 요한이어야 합니다 세례 요한은요 그 당시에 굉장히 존경을 받고 있었습니다 이스라엘의 모든 경건한 사람들이 세례 요한에게 세례받기 위해 줄을 섰습니다 바리세파, 뭐 사두개인 뭐 이런 사람들이 줄을 서서 세례받으려고 그랬죠 근데 그럴 때마다 그런 위선적인 바리세파와 세두개파 사람들 종교 지도자를 향해서 막말을 퍼부었던 사람이 세례 요한이었습니다 여러분 가끔 우리가 그런 통쾌함을 느끼죠 앞에서 설교하는 목회자나 아니면 정치인들이 막 막말을 욕을 하고 그러면 겉으로는 아막뭐 어떻게 저런 말을 할수 있느냐라고 하지만 속으로는 통쾌함을 느낄 때가 많이 있죠 사실 트럼프 대통령이 막말을 막 하는데도 이렇게 인기가 있는 거 보면 그런 걸 통해서 대리만족하는 사람들이 수준 낮은 사람들이 있기 때문에 그런데 어쨌든 막말하는 사람들을 통해서 굉장히 어떤 쾌감을 느끼는데 세례요한은 막말했어요 독사의 자식들아 뭐 요즘 말로 하면 개의 자식들아 이렇게 하는 분이었어요 내가 예전에도 한번 한국에서 어떤 집회를 갔는데 목사님 중에 설, 설교하면서 욕하시는 분이 있더라고요 정말 있습니다 막 설교하다가 막 졸고 있으니까 막 욕을 하면서 일어나라 그러니까 정신 바짝 차리고 그렇게 집중을 잘하는 어 예배는 제가 처음 봤습니다. 와 욕을 하고 이렇게 하니까 와 그냥 집중을. 그러니까 세례 요한이 그런 식으로 막말을 하니까 사람들이 페이어텐션을 했고 그리고 그 막말이 약한 사람들한테 던진 막말이 아니라 위선자들 또 정치 지도자들 이런 사람들한테 했습니다. 그래서 사람들한테 굉장히 인기가 있었고요. 세례 요한을 따랐고 그의 말을 신뢰했습니다. 결국 그것 때문에. 세례요한은 감옥에 갇히게 되고 사형을 당하긴 하지만 사람들은 세례요한을 선지자, 예언자라고 따랐습니다. 그 세례요한이요. 예수님이 처음 공식적인 사역을 시작할 때 예수님에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 나는 너희를 회개시키려고 물로 세례를 준다. 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 능력이 있는 분이시다. 예수님을 가르치면서 얘기하는 거죠. 나는 그의 신을 들고 다닐 자격조차 없다. 그는 너에게 성령과 불로 세례를 주실 것인데 그의 손에 키를 들고 있으니 타장마당을 깨끗이 하여 알곡은 곳간에 쪽정에는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다 그러니까 메시아가 오면 이런 정의로운 일들을 다할 것이다 나쁜 인간들은 다 태워버리고 좋은 인간들은 의인들은 하나님이 다 인도하실 것이다 이렇게 얘기를 하고 있죠 또 예수님이 요한에게 세례받으시려고 하자 요한은 예수님에 대해서 최대한 예우를 갖추면서 이렇게 또 반응합니다 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 그것은 이분을 두고 한 말입니다. 그리고 33절에도 이렇게 얘기합니다. 나는 이분을 몰랐습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분 하나님이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주시는 분임을 알아라. 예수님이 세례받을 때 성령이 비둘기처럼 내려왔다고 했죠. 그러면서 음성이 이는 내 사랑하는 아들이다. 그거를 이제 세례요한이 직접 목격한 겁니다. 그래서 그걸 통해서 아 이분이 하나님의 아들이라는 것을 알게 됐다라고 세례요한이 얘기합니다. 그러니까 세례요한은 예수님을 만날 때부터 하나님이 보내주신 메시아라는 것을 알고 있었어요. 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양, 하나님의 아들임을 분명히 알고 있었습니다. 그렇게 고백했고 그렇게 가르쳤습니다. 근데 오늘 본문을 보면 
그렇게 가르치고 믿고 있었던 예수님에 대한 의심이 생겼다라는 것을 우리는 알수 있습니다. 마태복음 11장 2절에서 마태는 그런 요한의 심정을 이렇게 기록해 두었습니다. 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 제자들을 예수께 보내어 물어보게 하였다. 오실 그분이 당신입니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 사실 이게 요한이 감옥에 갇혀있고 말을 전하니까 이렇게 제자들이 공손하는 게 예수님께 얘기한 것이지 직접 만났다면 아마 훨씬 더 강도 높게 했을 겁니다 왜냐하면 여러분 세례 요한이요 예수님의 사촌 형입니다 사촌 형이 사촌 동생한테 여태까지나 메시아인 줄 알고 있었는데 지금 왜 아무것도 안 하고 있냐 너 메시아 맞냐? 라고 얘기하는 그런 상황입니다 요한의 마음은요 지금 잘못된 기대로 인한 분노가 있는 것입니다 보통 분노가 그렇게 되죠. 다른 사람에 대한 잘못된 기대, 이런 익스펙테이션이 있었는데 그런 익스펙테이션을 주지 않을 때 우리는 속으로 화를 냅니다. 커뮤니케이션이 제일 되든 안 되든 상관없이 내 기대에 미치지 못하면 화가 날 수밖에 없죠. 지금 내가 믿고 있는 메시아가 당신 맞냐는 단도직입적인 질문이죠. 요즘 말로 번역하면 네가 지금 내가 믿고 있는 그 메시아가 맞냐? 내 하나님이 맞냐? 라고 질문하는 것입니다. 혹시 여러분 가운데 이런 질문을 하시는 분이 계십니까? 내가 믿고 있는 하나님이 정말 그 하나님인지 아니면 다른 신을 찾아야 하는지 내가 생각한 예수님과 성경이 증거하는 예수님이 정말 같은 분인지 내가 기대했던 하나님 모습이 나오지 않으면 우리는 이런 질문을 계속 던지죠 당신이 내가 생각했던 하나님이 맞습니까? 인간적으로 보면 이 세례 요한에 대해서 치근한 마음, 불쌍한 마음 가질 수 있습니다 왜냐하면 요한은 지금 굉장히 어려운 상황에 처해져 있습니다 요한은 그 지역을 담당하고 있었던 분봉왕 헤롯 왕이라는 사람한테 지금 감옥에 갇혀 있습니다. 그 헤롯 왕이 저지른 악한 일에 대해서 책망을 하고 아주 강하게 비판했기 때문입니다. 대놓고 나쁜 짓이라고 마무리했습니다. 이, 이 헤롯 왕은 너무나 악한 왕이었는데 그 중에서도 어떤 일을 했냐면 동생의 아내를 빼앗는 일을 했습니다. 그래서 당연히 요한은 그건 나쁜 짓이다라고 공개적으로 비판을 했는데 언론의 자유가 없었던 그 시대에는 당연히 그말 하면 왕한테 끌려갑니다 지금 감옥에 갇혀있는 그런 상황이죠 그래도 요한은 두려워하지 않았습니다 이 일로 요한이 뭐 기가 죽거나 말을 하지 않거나 막말을 안할 사람이 아니죠 메시지는 계속 선포할 그럴 사람입니다 왜냐하면 요한은 메시아가 오면 그런 불의한 사람들 이 악당들, 해로왕같이 로마 제국에 빌붙어서 사는 사람들을 한 번에 불로 휩쓸어버리고 자신같이 하나님 뜻대로 살려고 노력하는 사람들을 분명 건져주실 것이라는 그런 믿음이 있었기 때문입니다 왕으로 오실 메시아, 불의를 청산하고 모든 악을 심판하실 메시아 불로 모든 악한 사람들을 태워버릴 메시아 요한은 그 메시아를 만났다라고 믿고 있었습니다 그분에게 직접 세례도 주었습니다 그 메시아가 예수 그리스도라는 것을 알고 있었습니다 그러니 지금 좀 감옥에 갇혀있다 해도 두려울 것이 없죠 예수님이 나타나셔서 이 파이어볼로 헤롯 왕과 로마 제국을 다 휩쓸어버릴 슈퍼히로가 나타날 것이기 때문입니다 혹시 여러분 가운데서 그런 믿음이 있는지 모르겠어요 나를 이 지긋지긋한 가난으로부터 구출해줄 예수님 나를 이 질병과 고통으로부터 구출해줄 예수님 감옥 같은 힘든 상황에서 당장 나를 구출해주실 그런 예수님을 기대하고 있는지 모르겠습니다 기대할 수 있죠. 요한은 당연히 기대했습니다. 그리고 기다렸습니다. 근데 문제가 있습니다. 하루 기다리고 이틀 기다리고 한 주일 한 달이 됐는데 아무 소식이 없었다는 데 있습니다. 이쯤 되면 예수님이 나타나셔서 아니면 적어도 감옥에 면회 오셔서 내 구출 계획은 이러하니 어느 날 준비하라 라고 할 법도 한데 전혀 그런 일이 일어나지 않습니다. 그래서 철야 기도를 합니다. 금식 기도를 합니다. 
뭐 열심히 기도하고 찬양하고 예수님의 임재하심을 기다리는데 예수님은 나타나지 않으십니다. 그러니 당연히 세례 요한도 의심이 생길 수밖에 없습니다. 아니 어쩌면 오늘 본문에 기록된 요한의 질문은 의심이 아니라 분노였을 겁니다. 오실 그분이 당신이십니까? 아니면 난 다른 사람한테 간다. 다른 신한테 간다. 이렇게 지금 협박하는 겁니다. 왜 빨리 나타나지 않느냐? 왜 빨리 구출해 주지 않느냐? 내가 생각한 대로 일이 진행되지 않는 거에 대해서 요한은 굉장히 화가 나 있습니다. 당신이 구출해 주지 않을 거면 해결해 주지 않을 거면 다른 신을 기대하라고 하던가 예수님 도대체 어디에 있는 것입니까? 근데참 재밌는 것은요 요한이 이렇게 참다 참다가 화를 내면서 이런 예수님에 대한 메시아에 대한 질문, 의문, 분노를 한 이유를 2절에서는 이렇게 설명하고 있습니다 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 제자들을 예수께 보내 물어보겠다라고 되어 있어요 자 가만히 들여다보면 요한은 지금 감옥에 갇혀있고 예수님이 밖에서 무슨 일을 하는지에 대한 그 내용을 들었다는 라 것을 우리가 알수 있죠. 어떤 활동을, 어떤 사역을 하고 있는지 들었습니다. 어떤 기적이 일어나고 예수님이 지금 누구에게 있다는 것도 다 알고 있었습니다. 그런데 문제는 예수님의 그 모든 어마어마한 사역들이 감옥 안에 있는 나에게 일어난 것이 아니라 지금 어디서 일어나고 있어요? 감옥 밖에서 일어나고 있다는 라데 있습니다. 이게 좋은 일인 건 알겠는데 메시아의 일이라는 것은 알겠는데 지금 나에게는 아무런 감동이 오지 않습니다 피부로 느껴지지가 않습니다 지금 나는 감옥 안에 있기 때문이에요 이 헤롯이라는 미친 왕 때문에 언제 죽을지 모르는 상황에서 내가 먼저 예수님의 기적과 예수님의 은혜를 체험하는 게 중요하지 지금 감옥 밖에서 일어나는 일이 그렇게 중요하지 않다라고 생각하는 겁니다 그러니 감옥 밖에서 예수님이 하시는 기적들도 좋지만 감옥 안에 일어나야 하는 내 생각과 내 기대를 더할 수밖에 없죠. 내가 경험하지 못했는데 밖에서 일어나는 예수님의 사역이 뭐가 그리 중요하겠습니까? 내가 요한인데, 내가 사촌형인데 나부터 채워져야 되지 않을까? 요한은 분명히 생각했습니다. 이거에 대한 답이 사절부터 나오는데 당신이 그분이냐? 내가 밖에서 일어나는 일들은 알겠는데 왜 나를 구해주지 않느냐라는 그 질문에 당신이 메시아냐라는 질문에 예수님은 그냥 예스 yes, 노를 하시면 될 것을 이렇게 답하십니다. 예수께서 그들에게 대답하셨다. 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라. 요한의 제자들에게 지금 얘기하시는 거죠. 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다. 예수님이 왜 이렇게 말씀하셨을까요? 왜냐하면 이사야서에서 이 메시아에 대한 예언을 이렇게 해두었기 때문입니다. 주님께서 나에게 기름을 부으시니 주 하나님의 영이 나에게 임하셨다. 주님께서 나를 보내셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하고 상한 마음을 싸매어주고 포로에게 자유를 선포하고 갇힌 사람에게 석방을 선언하며 주님의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선언하고 모든 슬퍼하는 사람들을 위로하게 하셨다. 그러니까 예수님은 지금 나는 메시아 일을 하고 있다라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그러므로 네가 묻는 질문은 당연히 내가 메시아가 맞다라는 답입니다 그런데 요한의 제자들 중에 아마 요한의 마음, 선생님의 마음을 잘 알고 있었던 수제자가 있었다면 아마 이렇게 예수님께 반문했을 것입니다 아니 예수님, 그건 우리도 잘 압니다 이사야서 읽어서 잘 아는데 요한 선생님도 잘 알고 있습니다 잘 하셨습니다 불쌍한 사람 도와야죠 좋은 일 해야죠 그런데 예수님 지금 요한 선생님은 감옥에서 고생 중입니다 예수님 도움을 기다리고 있어요 
아니 갇힌 사람의 속방을 선언한다면서요. 요한 선생님이 감옥에 갇혀 있잖아요. 하나님의 보복의 날을 선언한다면 지금 보복의 날을 선언하셔야죠. 요한 선생님이 감옥에 갇혀 있고 보복 날을 기다리고 있는데 언제 예수님은 해록과 로마 제국을 향해 그 파이어볼을 쏘실 겁니까? 성령의 역사 좋죠. 좋죠. 근데불 세례는 언제 주실 겁니까? 언제까지 불의를 보고 참으시고 언제 적폐청산 하실 겁니까? 언제 우리 요한 선생님 신방 오셔서 구출해 주실 겁니까? 가난하고 소외된 사람들도 중요하지만 우리 요한 선생님이 훨씬 더 중요하지 않으십니까? 우리가 기대했던 불로 심판하실 메시아는 어디에 있습니까? 이런 다거침에 대한 예수님의 답은 한결같습니다. 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라. 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다. 저는 여기까지 설교를 준비했는데요. 갑자기 하나님이 이런 음성을 저에게 들려주셨습니다. 바로 이 메시아의 모습 속에서 하나님의 성품이 드러나고 있는데 그것은 출애굽기에서 모세에게 주신 말씀 또 시편에서 계속 거론되는 말씀 또 요나에게 하신 말씀 계속 구약을 통해 나오는 이 말씀이죠 The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God Slow to anger, abounding in love and faithfulness 주나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이다 세례 요한이 감옥이라는 어려운 상황에 처해진 것도 이해가 되고 그래서 실망이 가득 찬 예수님에 대한 원망의 질문을 하는 것도 이해되지만 세례 요한의 문제는 예수님을 잘 몰랐습니다. 하나님을 잘 몰랐어요. 정확히 어떤 분인지를 몰랐어요. 온 인류의 죄를 짊어지고 가는 어린 양이 어떤 분인지 정확히 몰랐어요. 정확히 몰랐기 때문에 잘못된 기대를 가지고 있을 수밖에 없었습니다. 여러분 우리가 하나님을 잘 모르면 하나님을 힘써 알도록 노력하지 않으면 하나님을 향한 잘못된 기대를 가질 수밖에 없습니다. 그리고 하나님을 제대로 알지 못하면 실망할 수밖에 없죠. 내가 생각하는 하나님, 내가 가지고 있는 예수님의 모습을 가지고 내 기대를 하면 당연히 우리는 실망할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그게 바로 우상숭배의 첫 모습이기 때문입니다. 내가 생각하는 하나님, 내가 생각하는 예수님을 만들어 놓고 내 기대를 거기에 집어넣으면 당연히 그 우상이 어떻게 내 기대에 미치겠습니까? 그래서 우리는요. 이런 실수를 저지르지 말아야 합니다. 내 기대에 부응하는, 내 뜻대로 움직여야 하는 그런 신을 만들어 놓고 마음에 들지 않으면 자꾸 바꾸는 그런 모습들을 우리 삶에서 없어야 합니다. 우리 지금 상황이 감옥이고 내가 이 감옥 안에서 아무 일이 일어나지 않는다고 해서 예수님이 메시아가 아니라는 것이 이게 말이나 되는 상황입니까? 감옥 안에서 일어나는 일보다 감옥 밖에서 일어나는 하나님의 역사심을 우리가 볼수 있어야 된다라는 거예요. 근데 우리는 너무나 나한테 초점이 맞춰져 있어요. 내가 체험하는 예수님, 내가 경험하는 하나님, 내가 충만해야 되는 성령님 도대체 하나님은 나에게 뭘 해주실 것인가 그런 컨슈머 마인드로 자꾸 하나님을 기대하면 우리는 실망할 수밖에 없다는 거예요. 그래서 우리가 여러분 기본적으로 갖고 있어야 할 마인드는요. 바로 이것이에요. 하나님 나라의 역사는 나를 중심으로 돌아가지 않아요. 여러분 믿으십니까? 인정하셔야 돼요. 하나님 나라는요. 내가 주인공이 아니에요. 하나님 나라의 주인공은 하나님이에요 나는 엑스트라예요 나를 중심으로 하나님 나라의 역사가 돌아가지 않는다라는 것입니다 내가 감옥에서 구출되는 것보다 훨씬 더 중요한 일들이 밖에서 일어날 수 있다 
다시 말하면 내 삶에서 일어나는 그 일보다 내삶 밖에서 일어나는 일 지금 세상에서 하나님이 하시는 일이 훨씬 더 중요하다라는 거죠 그러니 지금 내 상황, 내 감옥만을 바라보지 말고 훨씬 넓은 감옥 밖에서 역사하시는 하나님을 우리는 볼수 있어야 한다는 거예요 근데 우리는 너무 우리 상황 속에서만 갇혀서 나만 바라보는 데 익숙해져 있습니다 마치 사방이 거울, 거울로 된 그런 감옥에 갇혀서 나만 바라보고 내 가족만, 우리 식구들만 어떻게 은혜 받고 잘될수 있을까 그것만 보입니다 내 갈증만 채우려고 하니 내 은혜만 받으려고 하니 내 복만 찾으려고 하니 당연히 밖에서 역사하시는 예수님에 대해서는 관심이 없습니다 다른 곳에서 가난하고 소외된 사람을 돌보는 예수님 고아와 과부를 돌보는 예수님 세리와 창녀를 돌보는 예수님 브로드에비뉴에서 하루하루 일자리를 찾기 위해 나와서 불법 체류자들이 나와서 일을 얻기 위해 줄서 있는 그 멕시칸 워커들을 보면서 예수님을 찾을 수 없고 우리는 자꾸 우리 것만 보려는 실수를 하게 된다는 거죠 그러니 길거리 벤치에 누워있는 노숙자를 봐도 그들과 함께 하시는 예수님을 보지 못하는 것입니다 여러분은 예수님이 보이십니까? 여러분은 지금 이 그림에서 이 사진에서 예수님이 보이십니까? 오늘도 그 어렵고 힘든 사람들 편에 서서 그들과 함께 하시려는 주님이 보이십니까? 이 작품은요. 홈레스 지저스라는 이름을 가진 작품입니다. 제가 이걸 처음 보고 너무 마음에 감동이 와서 어, 정말 한 몇십 분을 이렇게 계속 보고 있었던 것 같아요. 왜냐하면 이게 보면서 하나님의 딜레마가 보였습니다. 전지전능하신 하나님이 마국간의 아기로 가장 가난한 부부의 아기로 오셔서 구유에 누르셨는데 그래서 하나님의 마음이 지금 어떤 사람들에게 있다라는 걸 보여주셨는데 아직도 우리는 홈레스를 바라보면서 그 홈레스의 모습에서 예수님을 보지 못한다라는 거이 작품을 만든 사람의 의도가 너무 느껴져서 열심히 보고 실제 작품을 또 오도하려고 했습니다 실제 작품이 전 세계에 뭐 60군데인가 이렇게 있다라고 해요 진짜 벤치 사이즈에 이렇게 있는 작품인데 오도하고 싶어서 알아봤는데 너무 비싸서 그래서 모형물을 오도했습니다 밖에 아마 여러분 예배 끝나고 나가시면 모형물이 하나 있는데 오늘 꼭 예배 듣고 나서 은혜 받으신 분들은 그이 홈레스 시저스를 꼭한 번씩 만지고 터치하고 갈수 있으면 좋겠습니다 결국 이게 하나님의 마지막 딜레마가 아닐까 저런 생각을 해봅니다 여러분은 예수님이 보이십니까? 그분의 마음이 느껴지십니까? 지금 이 시대에 예수님이 오신다면 예수님이 어디 먼저 가시려는지 누구와 함께 하시려는지 지금 예수님이 함께하고 싶은 분들이 누군지 아시겠습니까? 그렇게도 하나님의 마음은 가난하고 소외된 이웃들 고아와 나그네와 정말 일용직 하루하루 먹고 사는 그 사람들 그 사람들 나그네들에게 있다라고 성경 곳곳에서 증거하고 있는데 우리는 오늘도 나의 감옥 안에서 어떻게 나를 탈출해 주실까? 그 예수님만 바라보고 기대하고 있으니 오늘도 벤치에 누워있는 예수님을 누가 알아볼 수 있겠습니까? 예수님 어디에 계십니까? 그 질문에 예수님은 오늘도 이렇게 답하십니다 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못한 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 너희는 어떤 메시아를 
기대하고 있느냐 여러분은 어떤 예수님을 기대하고 있습니까? 어디에 계신 예수님을 찾고 계십니까? 마테, 마가, 누가, 요한 그리고 바울이 증거한 예수님은 지금 여러분이 생각하고 있는 예수님과 동일한 메시아 맞습니까? 사랑하는 여러분 아직도 나만의 감옥에 갇혀 있어서 나만의 구세주를 기대하고 있다면 여러분은 실망하실 겁니다. 제가 개런티합니다. 여러분 예수님 하나님 실망하실 거예요. 예수님이 말씀하신 것처럼 실족할 겁니다. 그러므로 실족하지 않으려면 올바른 예수님에 대한 기대를 가지고 있어야 돼요. 이 말씀을 예수님이 직접 하셨어요. 왜냐하면 그 다음 구절에 이렇게 얘기합니다. 나에게 걸려넘어지지 않는 사람은 복이 있다. 그냥 이 말씀하신 다음에 나에게 걸려넘어지지 않는 사람은 복이 있다. 이렇게 얘기하세요. 이게 무슨 뜻일까요? 유진 트러스 목사님은 이 부분을 이렇게 해석하셨어요. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 가서 지금 벌어지고 있는 일들을 요한에게 말하라. 눈먼 사람이 보고 저는 사람이 걷고 나병 환자 깨끗해지고 귀먹은 사람이 듣고 죽은 사람이 살아나며 이 땅에 불쌍한 사람들이 하나님께서 자기를 편임을 깨닫는다. 이것이 너희가 기대하는 것이냐? 그렇다면 너희야말로 가장 복된 사람인 줄 알아라. 예수님에 대한 올바른 기대는 우리를 가장 복된 사람으로 만들어줄 것입니다. 그리고 그 올바른 기대란 예수님은 늘 가난하고 소외된 약자 편에 서 계시다는 것이에요. 인류 역사를 보면 하나님의 역사심을 하 보면 복음은 늘 그렇게 가난하고 약하고 소외된 사람들에게 먼저 들어갔잖아요. 세례 요한은 결국 감옥에서 헤롯 왕에게 죽임을 당하게 됩니다. 예수님이 나타나셔서 구해주지도 않고 불로 심판하지도 않았어요. 요한을 구출해주지 않았어요. 그러나 요한과 상관없이 여러분 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되고 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아났고 가난한 사람들이 복음을 듣고 교회는 점점 더 퍼져가기 시작했습니다. 요한과 굉장히 비슷한 상황이 있었던 또 다른 사람이 있습니다. 그런데 그는 요한과는 완전히 다른 기대 즉 오늘 설교에서 말하는 예수님에 대한 올바른 기대 때문에 복받은 사람이 있습니다. 그는 예수님이 말씀하신 대로 가장 복을 받은 사람인데 그 사람이 바로 바울이었습니다. 로마 감옥에 갇혀서 결국 네로 황제에게 사형당했던 바울은요. 요한과 비슷한 상황이었던 감옥에 갇혀있을 때에 이렇게 간증을 남깁니다. 형제자매 여러분, 내게 일어난 일이 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주시길 바랍니다. 내가 그리스도 안에서 감옥에 갇혔다는 사실이 온 친위대와 그밖에 모든 사람에게 알려졌습니다. 감옥에 갇힌 것을 오히려 푸아울하게 생각합니다 주님 안에 있는 형제자매 가운데 많은 사람이 내가 갇혀 있음으로 말미암아 더 확신을 얻어서 하나님의 말씀을 겁없이 더욱 담대하게 전하게 되었습니다 어떤 사람들은 시기하고 다투면서 그리스도를 전하고 어떤 사람들은 좋은 뜻으로 전합니다 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변화하기 위하여 세우심을 받았다는 것을 알고서 사랑으로 그리스도를 전하지만 시기하고 다투면서 하는 사람들은 경쟁심으로 곧 불순한 동기에서 그리스도를 전합니다 그들은 나의 감옥 생활에 괴로움을 더하게 하려는 생각을 품고 있습니다 그렇지만 어떻습니까? 거짓된 마음으로 하든지 참된 마음으로 하든지 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것입니다 나는 그것을 기뻐합니다 혹시 못 알아들을까 봐한번더 여러분에게 말하자면 앞으로도 또한 기뻐할 것입니다 
나는 여러분의 기도와 예수 그리스도의 영이 도우심으로 내가 풀려날 것이라는 것을 압니다. 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 설령 풀려나지 못해서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시리라는 것입니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이시니 그러므로 죽는 것도 유익함이라 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것 이것이 우리의 기쁨이라는 거예요. 다른 교회가 더 부흥하면 어떻고 우리 교회가 좀덜 부흥하면 어때요? 우리 감옥만 보는 게 아니라 밖에서라는 하는 역사를 통해서 우리가 기뻐할 수 있어야 되는 거예요. 다른 집사님이 사업이 더잘 되고 내, 집, 내 사업이 좀덜 되면 어때요? 우리는 예수님이 전해지는 것을 통해서 기뻐할 수 있어야 하는 것입니다. 내 상황은 감옥 같은데 다른 분 상황은 천국 같으면 뭐 어때요? 결국 그리스도만 전해진다면 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되고 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 들을 수만 있다면 내 감옥에 아무런 변화가 없다 할지라도 나는 오직 예수 그리스로 말미암아 기뻐할 수 있는 것이것이 그리스도인의 고백입니다 결국 예수님이 중심이고 예수님의 마음이 가는 곳이 가장 중요한 곳이라는 그 생각을 가지고 우리가 살아가야 해요 예수님은 늘 가난하고 소외된 사람들 어쩌면 여러분 밑에서 일하고 있는 그 멕시칸 종업원분들 아니면 여러분이 무시하고 함부로 대하는 그분들 그분들에게 먼저 다가가셨어요 미국 역사도 보면요 그 흑인 노예 시절에 제일 왕성하게 성장했던 교회가 바로 흑인 교회들이었죠 예수님은 항상 그렇게 핍박받고 가난하고 소외되고 약한 사람들한테 먼저 찾아가십니다 교회도 늘 그렇게 약자들 편에 서서 복음을 증거해야 합니다 왜냐하면 예수님이 거기에 계시기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다 2018년도를 마무리하는 지금 아직도 감옥 안에 갇힌 분들이 혹 계신지 모르겠습니다. 내일이면 2019년도가 되는데 빨리 여러분 감옥에서 나올 수 있으면 좋겠습니다. 감옥 같은 집안, 감옥 같은 직장, 뭐 감옥 같은 생활을 채뻗기 돌듯이 계속하시는 분이 혹 계시다면 여러분 제 기도는요, 제 바람은 하나님이 정말 여러분에게 잘해주셔서 그 감옥 같은 곳을 나오는 거예요. 당연히 제가 그 당시 있으면 세례 요한 예수님 구해달라고 기도했을 거예요. 그렇게 기도하지 말라는 게 절대 아니에요 기도해야 합니다 추구해야 합니다 전 인격적인 평안 사회적인 평안 이 물질적인 평안은 우리가 추구해야 하는 하나님 나라의 현상들 중에 하나예요 하나님 우리가 평생 가난하게 고통받으면서 살기 원하는 분이 아니에요 우리는 샬롬을 기대할 수 있습니다 그런데 포인트는요 그것보다 훨씬 더 귀한 하나님에 대한 기대를 우리가 하자라는 거예요 우리가 그런 것만 기대하지 말고 나보다 더 하나님이 필요한 사람들에게 하나님의 기적적으로 역사하는 그 일을 우리가 기대하자라는 거예요 지금 내가 직접 하나님의 은혜와 기적을 체험하지 못한다 할지라도 지금 내게 하나님의 어떤 음성을 들려주지 않고 어떤 은혜를 베풀지 않는다 할지라도 지금 내 감옥에서 나는 계속 갇혀있다 할지라도 전 세계에서 일어나고 있는 하나님의 역사심을 통해 그리스도가 전해지고 가난한 사람들에게 복음이 전파되고 고아와 과부와 나그네들과 또 힘없는 그런 서민들이 예수님의 이름을 믿어서 변화된다면 그걸로 우리는 기뻐할 수 있어야 된다는 거죠 비록 내 삶이 나아지지 않는다고 해도 내 은행 잔고가 늘어나지 않는다 해도 내 삶이 편해지지 않는다고 해도 
예수의 이름으로 가난한 사람들이 돌봄을 받을 수 있다면 배고픈 사람들이 밥을 먹을 수 있다면 병자들이 고침을 받을 수 있다면 이 사회의 약자들이 내 밑에 일하는 그 일일, 일용직 매일매일 일하는 그 사람들 그분들 나랑 피부 색깔이 다른 그분들 그 사회의 약자들이 예수의 이름으로 기뻐할 수 있다면 우리도 기뻐할 수 있어야 한다는 것입니다 그런 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 될때 하나님 마음이 나의 마음이 될때 우리 삶에서 놀라운 변화가 일어날 것입니다 평생 경험해보지 못한 하나님의 기쁨이 넘치게 될 것입니다 그래서 사도 바울과 신라처럼 감옥에 갇혀서 두 손이 묶여 이렇게 있는 상황에서도 그 기쁨 때문에 하나님을 두손 높이 들고 찬양 드릴 수 있는 그런 기쁨의 믿음과 배짱이 생길 수 있을 겁니다 그리스도인들은 그렇게 기뻐하는 사람들입니다 올해가 가기 전에 꼭그 기쁨 경험할 수 있으면 좋겠습니다 아직 내일 남아있잖아요 한 해를 마무리 지면서 종업원을 거들신 분들한테는 그 종업원들한테 또 주위에 여러분 자녀들 배우자 주위에 있는 사람들한테 여러분 하나님의 마음으로 다가갈 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 시선으로 예수님의 마음으로 성령님이 우리 안에서 탄식하지 않도록 올받은 하나님의 기대를 가지고 우리 한번 살아봅시다 비록 내 감옥은 아직 열리지 않았다 하더라도 가난하고 소외된 사람들과 함께하는 그 예수님 때문에 기뻐할 수 있는 오늘 내일 그리고 2019년이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 여기까지 설교를 하고요 맨 끝에 갑자기 하나님이 이런 마음을 주셨어요 아, 요 기도를 우리 사랑하는 참비 성도님들한테 하면 좋겠다 그래서 민숙에 나오는 그 제사장들이 드는 그 기도문이 있습니다 축, 축도가 있는데 자리에 다 일어나셔서 우리 한번 이 기도문을 가지고 여러분 축도 받으심으로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다